0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Die Worte einer Mutter lassen Wunden schneller heilen, Niederlagen weniger schlimm erscheinen, Traurigkeit kleiner werden. Selbst bei dem größten Kummer helfen die mitfühlenden Worte einer Mutter. Und mit dem Zuspruch einer Mutter verhält es sich genauso. Das ist ein Zitat unserer heutigen Gesprächspartnerin, mit der wir über... Sie werden es sich denken, Mütter sprechen wollen. Herzlich willkommen im achten Tag, Britta Buchholz. Schön, hier zu sein. Hallo. Hallo, Britta. Würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, Britta Buchholz ist mein Name. Ich bin Journalistin und Autorin. Ich habe das Buch Mutterseelen allein gerade fertiggestellt. Und das dreht sich, genau wie du schon gesagt hast, um den Verlust der Mutter, aber vor allem auch, ja, wie man mit Müttern umgeht und wie man sich mit ihnen auseinandersetzen könnte.
0: Und Mütter sind ja so vermute ich, für 99,9 Prozent der Menschheit eigentlich die erste und wichtigste Bezugsperson. Als Kind Britta orientieren wir uns ja in erster Linie erstmal an der Mutter. Sie ist so etwas wie der Gradmesser für richtig und falsch, auch der Gradmesser dafür, wie die Welt eigentlich funktioniert, wie wir uns in ihr verhalten sollten. Und je älter wir werden, umso weniger... Präsent oder wichtig wird dieser mütterliche Zuspruch für uns, doch so ganz aufhören tut das nicht, oder?
1: Nee, ich würde sagen, eigentlich ähm, zielen viele Töchter und auch Söhne darauf ab, schon die Mu Anerkennung der Mutter zu bekommen und auch zu behalten. Das ist eigentlich ein Thema, was immer bleibt. Und das, was du anfangs beschrieben hast, am Anfang ist man natürlich als Kind unglaublich abhängig von der Mutter und kann gar nicht ohne sie. Das ist ja auch von Seiten der Mutter so eine Art Machtposition. Da will man dann auch als Tochter äh, die gleichen Schuhe tragen, den gleichen Schmuck tragen. Also das Größte, was es gibt, ist so zu werden. Dann kommt die Pubertät, da ist das Schlimmste, was es gibt, so zu werden. <lacht> und dann irgendwann kommt eine Phase, wo ich denke, wo es eigentlich darum geht, auf eigenen Füßen zu stehen und unabhängig zu sein von der Mutter. Aber am Ende schaffen das gar nicht so viele, wie man denkt, weil im Grunde bleiben viele noch in dieser Kinderrolle ganz lange verhaftet. Wie lange? Ich glaube, es gibt welche, die bleiben auch äh, für bis zu ihrem Lebensende im Grunde in so einer Kinderrolle. Das ist ja so ein bisschen auch die These des Buches, dass man versuchen muss, mit der Mutter auf Augenhöhe zu kommen, weil darum geht es am Ende im Leben, dass man eine gleichberechtigte Beziehung führt und dass halt nicht die Mutter entscheidet oder hineinredet oder sich einmischt, sondern dass man ja sozusagen ja auf, auf gleicher Ebene steht und das erlangen manche mit 18, manche erlangen das mit 48 und manche erlangen das, glaube ich, gar nicht. Das ist immer noch die Meinung der Mutter unglaublich wichtig und ich würde sagen zu wichtig.
0: Und das ist ja interessanterweise bei Frauen und Männern, also bei Töchtern und Söhnen gleichermaßen. Also wir kennen ja auch dieses Klischee der Mutter Söhnchen, also Männer, die auch ihre Partnerin so auswählen, dass sie der Mutter besonders gut gefällt, die fünfmal am Tag mit ihrer Mutter telefonieren müssen. Wir kennen dieses Klischee seltsamerweise vor allem aus den europäischen südlicheren Ländern, so über Italiener und Spanier sagt man das ja ganz gerne. Und gleichzeitig ist eben auch diese ganz spezielle Rolle zwischen Müttern und Töchtern, weil da, wie du eben gesagt hast, am Anfang diese Idealisierung irgendwie ist. Wenn ich groß bin, will ich auch diesen Schmuck tragen, möchte mich auch so schminken wie die Mama und in ihren Schuhen laufen im wahrsten Sinne des Wortes in ihren Schuhen laufen und dann, wenn man in die Pubertät kommt, ist eher diese Rebellion. Mhm. Wie war das bei dir? Wie stark ist die Rebellion bei dir ausgefallen während der Pubertät? Na, die gab es schon. Also <lacht> da gab es durchaus
1: eine Rebellion. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass bei mir selbst jetzt irgendwie anders war. Da gab es schon die Abnabelungsphase. Aber obwohl ich dann zum Studieren weggegangen bin, ausgezogen bin und so weiter, war die Nähe und dieses, dieses Bedürfnis, die Mutter eng zu haben, immer noch stark vorhanden. Und von daher glaube ich, dass die Abnabelung keine Frage der Distanz ist und keine keine Frage der beruflichen Sicht, sondern das ist auch so im Buch, was dann rauskommt, dass das wirklich mit der eigenen Auseinandersetzung zu tun hat. Und darum geht es dann am Ende. Kannst du uns das konkretisieren, was du mit der eigenen Auseinandersetzung meinst? Ja, ich glaube, man muss sehen und versuchen, zu akzeptieren, wie die Mutter ist. Also, man kann sich jetzt sein ganzes Leben darüber aufregen, meine Mutter ist so und so und das gefällt mir nicht. Das haben ja auch ganz viele, haben ja ganz viele Schwierigkeiten mit der Mutter und ein ganz konfliktbeladenes Verhältnis. Und dass man halt dahin kommt, dass man irgendwann sagt, das ist die Geschichte meiner Mutter. Deshalb hat meine Mutter vielleicht die und die Fehler gemacht. Das ist schiefgegangen bei ihr. Und dass man auch sieht, wie ist unser Verhältnis, wofür kann ich vielleicht dankbar sein, obwohl bestimmte Dinge passiert sind. Also, dass man sozusagen nicht in dieser Kinderrolle bleibt und sagt, oh nein, meine Mutter ganz schrecklich und sie macht das und das und das, das, das. sondern dass man im Grunde, wie man das auch mit einem Partner machen würde, sagt, nein, so, so nicht und so finden wir eine Ebene, die halt nicht einer kind mutterrolle ist, sondern eben die Rolle von zwei Erwachsenen.
0: Darf ich etwas persönlicher werden? Das Buch, das du geschrieben hast, ist ja auch sehr persönlich. Klar. Wann war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, also gab es einen Anlass oder eine vielleicht Phase, in der du gemerkt hast, jetzt sind wir zwei Erwachsene auf Augenhöhe miteinander?
1: Ach, das ist eine interessante Frage. <lacht> da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich ich glaube, dass ich diese Phase in in der Komplexität erst erreicht habe, als ich angefangen habe zu schreiben und das war ja ungefähr zehn Jahre nach dem Tod meiner Mutter. Also ich habe ich habe sie ja verloren, da war ich 31. Da war ich nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich bin abgenabelt und... Ähm das ist durch das Schreiben gekommen, durch diesen Schreibprozess, wo ich dann wirklich sozusagen mich, vielleicht ein bisschen exzessiv, aber mich natürlich über Monate damit auseinandergesetzt habe und auch versucht habe, dieses ganze Komplex zwischen Kind und Mutter auseinanderzudröseln. Und da kam im Grunde erst diese Phase, wo ich sagen würde, das ist die Augenhöhe entstanden.
0: Und dieses Gespräch geht
1: natürlich noch weiter. Ich glaube, in dem Moment, wo man Mutter wird, werden ganz viele Dinge von einem verlangt, die, ja, die glaube ich schon, auf alle Fälle, die auf alle Fälle nicht von einem Mann verlangt werden. Also, dass die Mutter zu Hause bleibt, sich um das Kind kümmert, das ist natürlich schon per se durch die Geburt so. Aber wenn jetzt in Frankreich beispielsweise gehen, ja, viele Mütter wieder arbeiten, schon nach zwei Monaten, drei Monaten. In den Niederlanden ist das genauso. Ich glaube, wenn man hier als Frau nach zwei oder drei Monaten wieder arbeiten geht, dann ist das doch für ganz viele noch ähm, ja, schwer nachzuvollziehen, das, um jetzt das mal äh, diplomatisch auszudrücken. <lacht> ich glaube, viele würden sich da das Maul zerreißen in Anführungszeichen über mm. eine Frau, die irgendwie so den Weg geht. Und generell, wenn man auch guckt, also es gibt ja zum Beispiel vom Bundesfamilienministerium einmal jährlich den Familienreport, das arbeiten 70 Prozent der Frauen mit kleinen Kindern arbeiten überhaupt und davon natürlich der größte Teil in Teilzeit. Teilzeit. Und, ähm, wie viele Männer arbeiten in Teilzeit, verschwinden gering. Und das ändert sich ja auch nicht. Also die Frauen, ich glaube, vor zehn Jahren waren es noch 60 Prozent, jetzt sind es 70 Prozent. Aber insgesamt diese große gesellschaftliche Veränderung betrifft halt vor allen Dingen die Frauen, aber nicht ihre Rolle. Also ich glaube auch, alles, was wir während der Corona-Zeit gesehen haben, dass die Frauen eben den Haushalt machen, Wäsche, Kinder und, und, und zurückstecken in dieser sowieso schon harten Zeit, das hat ja irgendwie nochmal offenbart,
0: wie weit diese Gesellschaft überhaupt ist. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.